0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mensetsu. Aujourd'hui, on accueille Laureline qui a vécu environ 4 ans au Japon. Et après ces 4 ans, elle a décidé de rentrer. Nous allons voir pourquoi elle a voulu rentrer, ce qui lui a plu au Japon et ce qui lui a moins plu. N'oubliez pas de laisser plein d'étoiles sur iTunes et sur Facebook. Je suis aussi présent sur Twitter à MensetsuKy. c'est la même adresse pour Facebook. Vous pouvez aussi écrire des mails à mensetsuky N'hésitez pas à me laisser des suggestions, des messages, des feedbacks, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours content de recevoir plein de mails de votre part, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain. Bonjour Laurline Bonjour Mathieu. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu
1: Bien sûr, donc euh, oui, je m'appelle loéline ça fait donc euh, bientôt, ça fait presque 4 ans que je suis au Japon. Et donc je suis arrivée ici le 31 décembre 2013 précisément. D'accord. Pendant 2 ans, j'ai été donc euh, professeur de français et d'anglais dans une kaiwa. Mm -hmm. dans plusieurs euh, postes euh, dans Tokyo.
0: D'accord, euh, ok, très bien. Donc je vais te poser une question toute simple. Mm -hmm. Pourquoi le Japon
1: Pourquoi le Japon, oui. Alors, euh, donc déjà, moi, à la base, j'avais fait des, des études d'anglais. J'ai fait une en anglais en France. Euh, donc, j'ai fait ma licence. Je ne voulais pas faire de master parce que, d'une, euh, il n'y avait pas vraiment de débouché en France avec simplement des études d'anglais. C'est très difficile. Deux, je voulais apprendre une autre langue. Et trois, vraiment, je voulais voyager, voir autre chose. J'avais besoin de faire une coupure. Et depuis un moment, euh, je m'intéresse à la culture japonaise, tout ça. Bon, ça a commencé, bien sûr, quand j'étais plus jeune, avec tout ce qui est manga, les trucs habituels. Puis après, c'était plus euh, la culture en tant que telle. Et je me suis dit, bon, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue. Le japonais, ça me plaît. La culture m'intéresse. On va essayer ça. On va partir vers une nouvelle aventure. Et ça m'a conduit ici, en fait.
0: OK. Alors, est-ce que tu pourrais me citer ton premier contact avec la culture japonaise
1: Le premier contact euh, je pense que vraiment le premier contact, ça va pas du tout être original, mais c'est comme beaucoup de gens de notre génération, ça va être tout ce qui est, euh, qu est manga et anime, ce qui est passé à la télé en fait. Est-ce que tu aurais un nom Le premier... Qu'est-ce que j'ai regardé en premier Je pense que le premier, ça va être Sailor Moon. Sailor Moon, euh, donc Sailor Moon, Sailor Moon, au Club Dorothée ouais. j'imagine c'était ouais, à la fin du Club Dorothée, parce que moi je suis années 90, donc euh, Club Dorothée ça touchait à sa fin. D'accord. Mais ouais, ça, je pense que ouais, le premier c'était ça, ça remonte.
0: Ok, et qu'est-ce qui t'a plu dans, le, dans, dans Sailor Moon alors
1: bah, Sailor Moon j'aimais bien le côté un petit peu euh, déjanté, des animés japonais qu'on peut retrouver un peu partout. Le côté un peu fou et très, euh, très mignon à l'époque, parce que j'étais encore euh, bah, assez jeune mine de rien. Donc ça, ça a été vraiment le premier contact, mais vraiment ce qui m'a plus intéressé par la suite, je me souviens, c'est que j'avais fait une sortie scolaire dans un musée à Paris sur la culture japonaise. On avait vu pas mal d'estampes, des et c'est vraiment à partir de là que je me suis mis à vraiment plus m'intéresser sérieusement euh, à, à tout ça.
0: Est-ce que ce serait pas le, le musée Guimet Exactement, D'accord. Oui, voilà,
1: donc voilà.
2: donc pour,
0: pour les gens qui euh, ne connaissent pas le musée Guimet en général, je pense que les Parisiens connaissent, les mais, connaissent, mais les, les provinciaux, si vous ne connaissez pas le musée Guimet, bah, c'est un musée avec pas mal de, de choses sur l'art asiatique en général mm -hmm. oui. et en particulier euh, le Japon. Le Japon oui. Moi, Exactement. je m'en souviens parce que j'avais vu pour la première fois un orgue à bouche et ça m'avait, euh, ça m'a marqué, quoi. Ah, oui. Parce que l'orgue, quand même, quand on pense à un orgue, je crois qu'on dit un orgue, pas une oui, orgue, un orgue. Quand on crois. pense à un orgue, c'est quand même un instrument assez massif qu'on trouve dans les églises. Oui. Et là, là, c'était à bouche. Je trouve, ça, je trouve ça génial.
1: C'est ouais, impressionnant, on va bien voir ça.
0: <rire> ok, donc du coup, tu étais intéressé par euh, la, la culture japonaise.
1: Mm -hmm. Surtout l'art, oui. Mm -hmm. Et
0: tu as décidé de partir là-bas. Voilà. Donc tu es parti quand pour la première fois
1: euh, La première fois, c'était donc 31 décembre 2013. Donc c'était en fait, ta première fois La première fois, oui. Aucun contact avant Voilà. D'accord. Quand je suis arrivée la première fois, en fait, j'étais venue pour vivre ici six mois. D'accord. Donc, euh, ça a été direct plongé dans le grand bain. Et de six mois, j'ai finalement prolongé... Parce que j'étais dans une école de japonais. Mm -hmm. Et j'ai prolongé donc de trois mois. Donc finalement, le premier séjour, c'était neuf mois.
0: D'accord. Donc, voilà. donc, tu dis que tu étais dans une école de japonais. Tu as fait euh, la, la fac de japonais
1: Non, non, non. Juste une école de langue euh, pour apprendre à, à parler japonais, en fait.
0: Du coup, est-ce que pour aller au Japon, tu as orienté tes études dans ce sens Est-ce que tu as fait les études que tu as faites augmenter les chances de pouvoir aller au Japon
1: Alors, euh, j'aurais bien voulu le faire à la base, euh, quand, je suis alli... quand je suis entrée en université, je voulais faire une LEA anglais-japonais en débutant japonais, mais les places étaient très chères et malheureusement je n'ai pas pu euh, y accéder. Donc au niveau du japonais, je n'ai rien fait en France. Dans mon parcours universitaire, il n'y a rien qui est lié au Japon ou au japonais. Donc quand je suis arrivée, c'était vraiment une école de langue où on ne regarde pas ton parcours, c'est vraiment juste l'apprentissage de la langue. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant en France.
0: Du coup, tu as commencé à apprendre le japonais quand exactement
1: Alors j'ai commencé à apprendre le japonais, donc vraiment les petites bases de mois avant mon départ. D'accord. Donc avant mon départ en décembre 2013, histoire d'arriver et pas d'être complètement perdue. Donc vraiment les rudiments, dire bonjour, merci, au revoir, commencer par ça, des petites phrases... Et c'est ensuite, quand j'ai commencé l'école, que ça s'est vraiment mis en place.
0: À partir de quand tu as décidé tu tirer au Japon
1: Alors, euh, j'ai décidé d'aller au Japon, c'était euh, l'été 2013. Ah quand j'ai fini ma licence mm -hmm. et que ben, je me demandais est-ce que je continuais sur un master Est-ce que je rentrais dans le monde du travail Est-ce que je faisais autre chose Que j'ai commencé à penser à mes options, ce que je voulais faire. Et donc le master, je savais que c'était mort. Les études d'anglais se seulement en France, j'allais du mal à avoir euh, un travail. Mmh. Donc j'ai j'essaie de prendre le problème dans un autre sens et voir ce que je pouvais faire de différent. Sachant qu'en même temps, je voulais voyager. Et à partir de là, j'ai décidé d'aller au Japon, en fait. D'accord. Voilà.
0: Et pourquoi pas la Corée, par exemple
1: euh, Parce que j'ai aucun intérêt. Enfin, je me suis jamais vraiment intéressée à la culture euh, coréenne, en fait. Mmh. Donc euh, j'y connais rien. Ou les États-Unis. Ouais. Hein. Etats-Unis, j'avais fait un séjour linguistique de trois semaines après le bac. Mmh. Et j'aurais bien aimé, mais après les Etats-Unis, pour s'y installer, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de visa vacances-travail, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Et euh, non, là, j'avais vraiment... Puis, je voulais apprendre vraiment une... quelque chose de nouveau. Donc l'anglais, c'est bon, je le je connais, je le maîtrise. Mmh. Je voulais vraiment autre chose. Donc, Donc ça. tu
0: es vraiment parti au Japon dans l'optique d'y vivre Plus que neuf mois
1: à la base, non, c'était même pas 107-9 mois à la base, c'était juste faire un séjour pour apprendre la langue et avoir une nouvelle corde à mon marque, en fait, une nouvelle compétence à mettre sur mon CV qui m'aidera à trouver du travail en France. Euh, il s'avère que avant, juste avant de venir au Japon, j'ai rencontré mon petit ami, que tu connais, Terence qui allait en même temps au Japon. On s'est retrouvés au Japon et le fait d'aimer le Japon, plus le fait qu'il y soit, bah, ça m'a donné envie de prolonger l'expérience, on va dire, et je suis en, revenu en working holiday euh, quelques mois après mon séjour de neuf mois.
0: Ok. Les préparations pour euh, partir en 2013, mm -hmm. c'était comment C'était simple C'était compliqué
1: Alors, euh, moi, quand je suis venue, je suis passée par euh, une agence qui s'occupe de séjour linguistique, la même agence que j'avais utilisée pour euh, mon séjour aux états unis justement. Elle s'appelle comment Qui s'appelle Ails, A-I-L-S. D'accord. Qui a plusieurs bureaux un peu partout dans la France, qui est très bien, je recommande, du coup. Et euh, donc j'étais déjà passée par eux, ça s'était très bien passé avec les états unis donc j'ai décidé de retenter l'expérience. Donc du coup, ils ont fait toutes les procédures, ce qui m'a vachement aidé euh, Et donc c'était assez coûteux, donc euh, j'ai travaillé plusieurs mois avant le séjour, j'ai fait un prêt euh, aussi pour. Et euh, ouais, c'était surtout, euh, vu qu'ils ont fait tous les préparatifs, c'était surtout au niveau financier que ça a joué en fait.
0: Alors ça coûte combien
1: alors, l'école et l'hébergement pour 6 mois, c'était 6 000 euros.
0: D'accord, oui, effectivement, c'est un peu sale. cher. Mm -hmm. Et ils font tout de tout Ils te prennent les billets d'avion, l'appartement Alors,
1: les billets d'avion, non. J'aurais pu passer par eux, mais euh, ils proposaient un peu plus cher que ce que je pouvais trouver moi-même. Donc, ça, je l'ai pas fait. Mais l'hébergement, le... tout ce qui est niveau visa et tout, ils s'occupent de tout.
0: Donc, au final, quand tu es arrivé en 2013, mm -hmm. tout était prêt
1: Tout était prêt, voilà. La résidence universitaire était euh, réservée, J'avais plus qu'à poser mes valises, euh, donc ouais, ça c'était nickel.
0: Tu nous racontes un peu ton arrivée, tu t'en souviens ça, ça devait être marquant.
1: Oui effectivement, bah, je m'en souviens très bien. Donc, euh, Je suis arrivée euh, le 31 décembre euh, en début de matinée. Euh, taron s'est venu me chercher à l'aéroport euh, après avoir évité les questions des, des journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui traînent dans l'aéroport et qui demandent aux étrangers « qu'est-ce que vous venez faire au Japon ?». Donc, euh, sachant que lui, il voulait travailler pour la télé, ça l'a mis un peu dans le... Ça l'a un peu gêné sur le coup, surtout que ça faisait trois mois qu'on ne s'était pas vu, donc il essayait de les éviter. Mais donc, du coup, il est venu me chercher à l'aéroport. Et euh, vu qu'on était fin décembre, que tout le monde était parti, euh, tous les Japonais étaient partis dans leur maison de famille, je me suis dit oh, Tokyo, c'est plutôt calme finalement, c'est n'est pas l'image que je me faisais, parce que pour le coup, il n'y avait personne. Bon, effectivement, ce n'est pas la réalité de la chose. Euh, donc on s'est posé euh, dans son appart et euh, le soir donc on est allé euh, faire le karneval à Shibuya. C'était un peu un échec parce que euh, je crois que les années précédentes il y avait eu trop de bordel donc ils avaient vraiment essayé de calmer le jeu. Il y avait finalement beaucoup de monde mais pas grand-chose à voir. Donc c'était un petit peu un fail. Mais après ça on a rejoint donc euh, des amis au Zojoji et euh, donc au temple. Là par contre c'était vraiment sympa aller voir les les gens qui font taper les coups de cloche, euh, je ne sais plus combien de fois, je crois que c'est 108 fois. Et il y a toute l'atmosphère, donc ça c'était vraiment vraiment super, c'était un super, euh, super souvenir. Et après ça, on a fait un karaoke, premier karaoké dès l'arrivée au Japon, où j'ai rencontré beaucoup de des gens qui maintenant sont mes amis en plus. Donc euh, vraiment, mon premier jour au Japon, c'était un excellent souvenir.
0: Ouais. Ok, donc ouais. le, Japon, le, le, le Japon commence euh, fort
1: il commence sur les chapeaux de roue, effectivement,
0: tu parlais de l'émission de télé qui attendent, euh, c'est vrai qu'ils ils sont toujours là tout, tout, tout le temps. C'est
1: ça, Narita, ils guettent les, les -jin, euh, oui.
0: Tu connais le nom de, de l'émission ou pas euh,
1: Je ne me souviens plus du nom de l'émission, mais ça se traduit par euh, pourquoi vous êtes venu au Japon ou quelque chose comme ça. Alors de ce Hong que j'ai
0: compris, ouais, c'est euh, des gens qui ils sont, ils sont là euh, tous les mois hein, à chaque fois. Mm -hmm. À chaque fois que je vais à, à l'aéroport, euh, ils y sont. Ouais ils sont là pour interroger les étrangers qui viennent au Japon, pour savoir pourquoi ils viennent au Japon. Ça, oui. Et si jamais c'est un parcours extraordinaire, il mm -hmm. y a eu déjà des gens qui sont venus au Japon pour faire le tour du Japon à pied ou des choses comme ça. Oui. Ils les suivent, en fait. Ils les suivent sur 2-3 mois. Ah oui. Et, euh, et en général, c'est assez chiant, quoi.
1: <rire> je, peux, je peux imaginer,
0: Donc, si vous venez au Japon euh, avec un parcours exceptionnel, ne leur dites pas, parce que sinon, ils vont vous coller. Ils vont hein. vous coller, oui. Ok, très bien. Donc, T'arrives au Japon, oui. tu passes le premier de l'an. C'est ça. Après, qu'est-ce qui se passe Donc, ju juste pour resituer, à oui. ce moment-là, ton niveau de japonais était pratiquement nul. Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Donc, euh, oui, c'était vraiment l'érudiment de la langue. Euh, donc, voilà, on arrive. Euh, les premiers... En fait, je commençais l'école le 5 5 janvier, de mémoire. Donc, les premiers jours, bah, c'était visite de Tokyo. On a été à Asakusa. On a été au Meiji-Jingo, tout ça. Donc, vraiment... Euh touriste de base, on va dire, j'ai fait le tour ordinaire. Et le 5, j'ai commencé les cours.
0: Donc, tu prenais des cours de japonais
1: Voilà, donc, dans l'école de langue dont je te parlais, c'était mm -hmm. des cours de... c'était 4 heures par jour.
0: D'accord. Voilà. Et tu as fait ça pendant 2 ans
1: Non, pendant... normalement, c'était 6 mois. J'ai prolongé 3 mois, donc en tout 9 mois.
0: 9 mois, ok. Tu as fait ça pendant 9 mois.
1: J'ai fait ça pendant 9 mois, voilà.
0: Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu en as pensé de prendre des cours euh...
1: Alors sur le coup, je trouvais ça bien. Rétrospectivement, euh, je trouve qu'il y, un... y a beaucoup d'appui qui est fait sur la grammaire. On fait énormément de grammaire et du coup, il y a un énorme manque de pratique orale, mm -hmm. ce qui m'a fait défaut et qui me fait encore défaut. Je pense qu'au niveau de ce que j'ai appris, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à utiliser de manière euh, fluide parce que je n'ai pas eu de pratique alors que finalement, je les connais, ce qui est assez frustrant. Mais euh, sinon, l'école en tant que telle était assez bien organisée. Les cours étaient, étaient bien faits, mais trop axé grammaire.
0: Elle s'appelle comment l'école ISI. ISAN
1: ISI.
0: ISI. OK, ISI. ISI en français. Okay. Qui est à Takadanobaba. A Takadanobaba un super coin. Voilà.
1: Donc oui, ça, c'était cool. Et
0: c'est eux qui t'ont fourni le, le visa étudiant, non C'est ça, exactement. Visa étudiant qui a duré un an ça, ça, ça marche comment
1: pour, euh, Oui, c'était prévu pour un an, du coup.
0: Donc Parce après neuf que... mois, tu pouvais rester je, euh... je,
1: pouvais, je pouvais rester le temps de mes études, en fait. Parce qu'il faut savoir que... Je pense que ça dépend des écoles, mais certaines écoles, si tu ne vas pas en cours, ils peuvent te couper le visa. Donc, euh, en fait, dès que tu as fini l'école, tu as un délai de, je crois, trois semaines après... Non, trois mois. Donc c'est le, le visa touriste qui reprend D'accord. pour ensuite quitter le pays.
0: Donc, euh, comment ça s'est passé euh, ton interaction avec les profs qui étaient japonais, j'imagine mm -hmm. Est-ce que tu est as des anecdotes à raconter euh,
1: Je me souviens très bien d'une du, prof en particulier, euh, Shimizu-san, que j'aimais beaucoup. Était, elle était très, très, euh, très, très drôle. qu'elle aimait beaucoup la bière. On l'a beaucoup su parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de bière. Et après, il y a un moment, du coup, on a été boire euh, des coups ensemble. Euh, et euh, vraiment très sympa. Donc, j'ai un bon souvenir de cette prof. Et euh, on a fait quelques. On devait faire une sortie culturelle où je ne suis pas allée d'ailleurs, parce que je faisais un voyage à Hakone, donc j'ai un petit peu séché les cours de temps en temps. Mais, euh, mais oui, non, je garde un bon souvenir en général. Ouais.
0: D'accord, donc pas de difficulté pendant ces. ces non,
1: 9, ça, ça a été. Je pense que oui, si le, la difficulté, ça a été l'apprentissage des kanji, mm -hmm. parce que quand on a commencé, c'était six kanji par jour. Ouais. Ce qui est. Plutôt pas mal, mais de rien. au début ça va parce que c'est des kanji simples, mais quand le niveau commence à augmenter, c'est assez soutenu au niveau du rythme, c'était donc 6 par jour, ce qui, quand tu arrives dans des kanji assez difficiles, c'est un peu difficile de suivre le rythme parfois, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus souple, mais bon, après, il y a des exigences aussi à avoir, donc pour l'école, je comprends aussi que ce soit comme ça.
0: D'accord. Donc, suite à ces neuf mois, tu as décidé de rester. C'est ça. Pourquoi
1: Parce que je n'avais pas du tout envie de rentrer en France. Mm -hmm. J'étais très bien dans ma vie au Japon, bah, avec mon copain, avec mes amis ici. Le fait de, de vivre à Tokyo, même si euh, maintenant, au bout de quatre ans, il y a des choses qui m'énervent à l'époque. c'était Et ça l'est encore maintenant quand même. C'est très excitant. C'est complètement différent de, du quotidien en France. Donc, euh, ça me faisait vraiment envie de rester. Oui, Ça me donnait envie de rester, pardon.
0: Alors, comment tu as fait pour rester
1: alors en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de ces neuf mois, je suis rentrée en France, donc, vu que le visa était fini et donc il me fallait un visa vacances-travail. Pour le visa vacances-travail, euh, il faut, avoir, euh, faut prouver qu'il y a un certain euh, montant sur le, le compte bancaire avant de partir. Donc je suis restée en France pendant neuf mois, j'ai travaillé euh, pardon, pendant trois mois, j'ai travaillé pendant ces trois mois en France pour mettre les sous de côté et ensuite j'ai fait mon visa vacances-travail qui, euh, hormis les sous à mettre de côté, était vraiment très facile à avoir par contre.
0: Donc 2014, c'était fin 2013, hein, c'est ça
1: C'est je... fin 2014 que je suis Fin entrée... 2014. Ouais.
0: Donc fin 2014, c'est assez récent par rapport à maintenant, parce que je sais qu'ils avaient changé euh, les règles pour le visa working holiday. Mmh. Donc est-ce que tu peux rappeler combien il faut avoir d'argent pour pouvoir l'obtenir
1: euh, De mémoire, je crois que... Alors ça dépend si tu as un billet d'avion retour ou non. Mmh. Moi, je n'en avais pas, donc du coup, je crois que c'était environ 3 000 euros. Mais ça vraiment de tête. mais je pense que c'était à peu près ça, sans okay. à... billet d'avion.
0: À vérifier, parce qu'il me semblait oui. que ça avait augmenté à 5 000, mais... Euh...
1: Non, j'avais pas 5 000 en trois mois, donc euh, c'était moins que ça.
0: Ok, très bien. Sachant que c'est une, une règle qui est un peu absurde, parce que 3 000 euros pour vivre un an, ce n'est pas beaucoup. Quoi.
1: Oui, c'est censé... enfin, un peu le paradoxe, parce que 3 000 euros, ce n'est pas forcément énorme. Mais euh, quand il te demande de faire ton projet, s'il voit que tu travailles trop, il te demande de changer en fait ton projet. Il te demande de mettre plus de temps de, ben, de vacances du coup.
0: Ah, du coup, tu pourrais, tu pourrais peut-être expliquer un peu comment ça se passe, monter un dossier. Voilà, right oui.
1: Donc en fait, euh, moi j'avais peur, vraiment peur que le, le dossier soit refusé euh, au niveau de... Parce qu'il te demande où tu vas aller, dans quels hébergements, combien ça va te coûter à peu près, le temps où tu penses travailler. Mmh. Donc, euh, moi, je savais que j'allais rester à Tokyo, mais bon, j'ai menti, j'ai essayé de faire un dossier où je bougeais un petit peu partout dans le Japon. Et j'avais vraiment fait mes recherches. Euh, si j'allais dans telle auberge, combien ça allait me coûter, blabla. Sauf que je mettais que je travaillais trop, que, par exemple, ça, ça allait coûter un peu trop cher. Donc, directement euh, à l'ambassade, on me disait, non, non, il faut changer ça. En fait, il nous permettait de tricher. Il nous disait comment tricher au dossier. D'accord. Parce que finalement... Bah, dans notre sens, les Français qui vont au Japon, c'est euh, facilité parce que de l'autre côté, il n'y a pas... Pour les Japonais, c'est difficile de venir, donc ils laissent partir les Français, je trouve, de manière assez simple, finalement. Enfin,
0: tu parlais, tu t as fait ça à l'ambassade du Japon, hein, c'est ça C'est ça, l'ambassade du Japon à Paris. Ok. Ok. Et donc au final, tu as été reçu, pas de problème ah,
1: non, Aucun problème, ils m'ont dit quoi, quoi mettre, quoi indiquer dans le projet, ils m'ont laissé corriger sur place, donc c'était très simple finalement.
0: Tu dis que tu mettais que tu travaillais trop, il y a une limite en heure par semaine, par mois
1: Alors, ils ne vont pas te dire euh, un nombre d'heures ou quoi que ce soit, c'est juste, enfin, juste en regardant le dossier, s'ils si pensent que tu travailles trop, ils savent que ça va être refusé en interne, D'accord. donc directement ils te disent, bon, mettez plus de vacances mettez plus okay. de, de temps libre D'accord.
0: Bon. Ok. Donc tu montes ton dossier Working Holiday. C'est ça. Il passe.
1: Il passe sans problème.
0: Et du coup tu reviens quand exactement
1: euh, Bonne question. Je suis revenue. C'était. Euh, C'était en février. 2015.
0: 15, du coup, d'accord.
1: 2015. Je suis revenue. Ouais.
0: Et donc là tu fais quoi
1: Et là je me dis ben, qu'il faut que je me trouve du travail parce que 3000 000 euros, ben, ça part vite. Il faut que je m'installe, etc. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, je vais commencer à postuler... Enfin, non, avant ça, je m'étais dit que j'allais postuler avant de venir au Japon. Et euh, bah, le... lors de mon premier séjour, j'avais déjà rencontré des potes, dont Hakim, qui était en souci qui travaillait chez Ness, donc une e où j'ai travaillé pendant deux ans, il m'a dit qu'il recrutait. Donc avant même de venir au Japon, j'avais fait la démarche de contacter le manager et lui envoyer mon dossier sur les recommandations d'Akim. Et du coup, bah avant même de venir au Japon, j'avais à peu près trouvé un travail. J'avais encore un entretien à faire, mais c'était déjà bien parti. J'avais déjà une bonne piste. Donc quand je suis arrivée, j'ai fait l'entretien, ça s'est confirmé. J'ai commencé à travailler le 15 février.
0: Donc... Euh Nes, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que tu peux le rappeler
1: C'est donc une école de langue.
0: Mm -hmm. euh,
1: pour les japonais, on peut apprendre le français et l'anglais.
0: D'accord. Ouais. Et tu as commencé avec un contrat, avec un CDI, CDD
1: euh, Alors Oui, c'était à temps partiel au début. Enfin, ce qui est compliqué dans cette société, c'est que même si tu faisais 5 jours par semaine, euh, toute la journée, c'était quand même considéré en temps partiel. Ce n'était pas considéré séché, en fait, en complet non plus.
0: Alors, shine' c'est CDI. Hein
1: voilà. Donc, euh, ils font exprès de ne pas donner de CDI que des CDD aux profs pour euh, des raisons de, de sous, en général, hein, quand même. Donc, à la fin, j'étais à 5 jours par semaine, mais c'était encore du temps partiel.
0: D'accord. Et tu as enseigné chez eux combien de temps
1: Pendant environ 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ce qui était beaucoup trop long. Pourquoi euh, Parce que les conditions de travail dans, dans cette boîte euh, sont... Ce n'était pas horrible, mais il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment mal pensées, ridicules, et le salaire était, pas, euh, était loin d'être intéressant.
0: Tu peux nous, nous développer un peu comment était cette expérience pendant deux ans, quand même, c'est long hein. Deux
1: ans, c'est long, c'est très long, en fait. Euh, le truc, c'est que, comment dire, dans cette boîte, ils, savent, ils font les visas assez facilement, en fait, les visas de travail. Donc euh, si tu travailles, allez, trois, quatre jours par semaine tu peux avoir ton visa de manière assez, euh, assez simple. Le truc, c'est que du coup, vu qu'ils savent qu'ils font les visas facilement, tu n'es pas très bien payé. Et ils savent aussi que de toute façon, si les profs ne sont pas contents, que ce soit du salaire ou des conditions de travail, ce n'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres étrangers qui veulent leur visa de travail qui seront là pour le remplacer euh, deux secondes après. Donc du coup, ils s'en foutent un peu de la façon dont ils traitent les, les employés, que ce soit au niveau du rythme de travail, du salaire, de, de la reconnaissance ou ce genre de choses. Donc ça, c'était vraiment le, le gros point nord dans cette compagnie. Oui.
0: Et donc, pendant ces deux ans, tu enseignais essentiellement à des japonais C'est ça. Alors, comment ça se passe d'avoir euh, des japonais en élève
1: euh, C'est <rire> intéressant. Enfin, ça dépendait des il y avait Malheureusement, beaucoup d'élèves qui étaient complètement euh, oubliables. Donc, euh, il n'y avait, avait rien à dire, il n'y avait pas de conversation... Euh... Beaucoup de gens qui, qui s'attendent à juste être en face d'une un, personne étrangère sans parler, sans faire de devoir, sans faire de travail, que directement ils vont avoir le déclic et qu'ils vont parler anglais. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, il faut parler, il faut s'investir, il faut faire du travail personnel. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, qui voient l'image euh, client et euh, la personne qui fait le service et non pas le rapport élève-professeur. Et c'est vraiment ça le problème dans ce genre d'école, je pense. Parce que Les gens se disent, on est client, on paye. Euh, j'ai fait mon chèque, j'ai donné mes sous, j'ai rien à faire après, j'ai juste à m'asseoir et à attendre que ça se passe. Alors que non, ça reste normalement une école et qu'il faut euh, bah, écouter ton professeur, il faut faire le travail. Mais ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas.
0: Et alors, est-ce que c'est un problème typiquement japonais ou est-ce que ce serait pareil ailleurs
1: mmh, Je pense que ce serait pareil Ailleurs, après, le fait d'être dans une boîte japonaise, le client est plus que roi, c'est un dieu ici. Donc, euh, ça, ça augmente ce, ce genre de phénomène par rapport à peut-être en France, je dirais.
0: Tu t'entendais bien avec le, le management
1: Avec mon manager, assez bien. Euh, par contre, le patron, euh, on se détestait mutuellement, ça avait pas de souci Il était japonais Il était japonais, oui.
0: Alors, comment, comment ça se passait
1: euh, bah, C'était vraiment... Euh... Comment dire C'est euh, quelqu'un de très faux, en fait. Donc, au début, ça va être les grands sourires, les tapes sur l'épaule. Mais par contre, dès qu'il peut te faire un, un coup de poignard dans le dos, il va te, te le faire, que ce soit à moi ou à d'autres employés, ou même au personnel de la boîte. Donc, euh, une fois que tu, tu vois, euh, vois clair dans son jeu, euh, tu évites le maximum d'avoir de, de quelconque interaction avec lui. Parce que si tu lui donnes... Euh, tu lui donnes le bout de ton petit doigt et il va prendre ton bras. Donc, euh, faut... Moi, j'ai au maximum, c'est juste la politesse de base, et ça s'arrêtait là.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais des, euh, des anecdotes de, de, de différences culturelles Des
1: différences culturelles, oui. Euh, oui, bah, par exemple, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, par rapport au fait de, de ne pas être séchaïne, de mmh. ne pas euh, vouloir que les gens soient séchaïnes. Bon, c'était surtout pour une question d'argent. Mais il euh, y a tout aussi le, le problème des, des retraites, etc., euh, pour lequel les gens qui ne sont pas séchés ils ne cotisent pas. Du coup, C'est un peu de deux ans que, que j'ai perdu à ce niveau-là. Et quand j'expliquais ça à mon manager, il se disait, bah, oui, mais bon, vous êtes étranger, vous êtes venu ici, vous avez un poste, vous devez être content. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a, on a une vie derrière. Et surtout, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que les gens ne restez pas longtemps dans la boîte et se cassait comme s'il n'y avait pas cette forme de fidélité qui existe pas même pas mal dans les boîtes japonaises normalement. Sauf que nous, on n'a pas du tout la même façon de travailler ni de voir les choses. Et qu'en plus, la boîte ne faisait rien pour que tu restes de toute façon. Et ça C'est un autre problème.
0: D'accord. Mais ce que tu me dis là, j'ai l'impression qu'on le retrouverait peut-être en France un peu aussi. J'imagine que l'attitude des Français envers les immigrés serait peut-être un peu pareille, non
1: c Oui, c'est aussi ça. Après, comment dire En France, on a plus l'habitude de, de changer de travail de manière assez rapide. On n'a pas vraiment la, la filiation à la, à la société qui existe vraiment ici. Et si tu bouges beaucoup, on va pas t'en tenir rigueur, que tu sois émigré euh, euh, ou pas. Tandis qu'ici, on s'attend à ce que tu restes. Et en plus, quand tu es étranger, si tu ne, ne le fais pas, en plus d'être mal vu, en fait, on va de base, se dire qu'on ne va pas t'accorder d'avantages sociaux, les rares qui existent ici, on ne va pas les accorder, parce que de toute façon, tu vas partir, et que tu n'es pas de confiance. Donc ça, ça pose problème, notamment pour la retraite, comme je disais auparavant.
0: Donc comment tu vas faire Tu as travaillé donc deux ans au Japon. Oui. Comment tu vas faire pour faire valoir ta retraite en France tu peux, Il me semble qu'il y a des équivalences.
1: Alors en fait, pendant ces deux ans, euh, il y a eu six mois à peu près où j'ai été Shane. Mmh. J'ai réussi à avoir le, le titre, donc ça je peux le faire valoir pour la retraite. Donc j'ai six mois de retraite, mais par contre les, les un an et demi restants, je ne peux pas les faire reconnaître.
0: Donc il y a six mois où tu étais Seychain chez NES. Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Il y a un programme Seychain qui a finalement été mis en place après quelques temps, qui n'a qui pas du tout marché, donc euh, il y a beaucoup de gens qui finalement ont arrêté de l'être, moi y compris. Et euh, mais pendant six mois, oui, j'ai ça de gagner au... D'accord. Mais c'est pas grand-chose.
0: Au final, tu as travaillé euh, deux ans et demi, c'est ça À, peu près, ouais. à mmh. peu près. Deux ans et demi. À peu près deux ans et demi dans cette boîte. Et ce qui nous amène à aujourd'hui. Ce qui nous amène à aujourd'hui, voilà. D'accord. Comment ça s'est passé Alors, j'ai deux questions. La première, c'est déjà ton niveau de japonais. Comment, comment il a progressé entre le moment où tu as arrêté l'école et maintenant Quel mmh. est ton niveau Comment ça se passe ton japonais
1: alors au niveau du japonais, euh, malheureusement au bout de quatre ans, je ne suis du, toujours pas bilingue, donc ça c'est euh, un peu mon, mon grand regret, mon grand regret euh, du Japon. Après je me je me débrouille, je comprends mieux que je ne parle, que je n'arrive à m'exprimer, donc ce qui me fait revenir sur euh, le problème de pas cette pratique à l'oral dans, dans, dans mon école précédente. Mais euh, oui non j'ai quand même Bien progressé depuis, depuis mon arrivée, c'est sûr. Mais j'ai encore des lacunes. Tu dirais que tu as, un...
0: as quel niveau JLPT à peu près
1: JLPT, j'irais euh, si on enlève les kanji, parce que j'étais un peu euh, paresseuse, entre le 4 et le 3.
0: Ok. Et la vie de tous les jours, alors c'était comment pendant ces, euh, ces deux ans
1: euh, la vie de tous les jours bah, à Tokyo, c'était euh, vraiment l'attrait euh, des paysans, forcément, comparé à la France. Moi, je suis la région parisienne, du coup. Donc, c'était vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de complètement différent de mon quotidien et bah, je ne peux pas faire mieux, je pense. Après, il y a eu le, le lot de frustrations habituelles qu'on peut, qu peut avoir au Japon, euh, que ce soit euh, au niveau de la langue, au niveau des, des rapports humains, ou au niveau de la façon dont, euh, dont on peut être euh, considéré en tant qu'étranger en étant au Japon. Euh, ouais, ça, c'est le, le lot de frustration et qui, est, qui fait qu'aujourd'hui, euh, je rentre aussi, oui. Et le monde du travail au Japon, surtout.
0: Tu pourrais développer le, le, le premier point que tu as donné, c'est-à-dire euh, en, en termes humains, je crois. Que as dit.
1: Oui, au niveau des rapports humains, oui, c'est que euh, je pense que ça arrivait à beaucoup de gens de d'essayer de, de se faire des amis euh, japonais. Mm -hmm. Et que finalement, euh, quand tu vois les personnes, euh, on s'amuse, c'est chaleureux, etc. Mais après, il n'y a jamais vraiment de retour. c'est l'impression que ça reste très superficiel, en fait, et que c'est vraiment dur de, de se faire des amis euh, japonais. Ce n'est pas tant un problème de langue, c'est vraiment euh, que les rapports restent euh, souvent, malheureusement, assez superficiels.
0: D'accord, on va y revenir après à, à ça, j mm -hmm. juste vu que tu abordes le sujet maintenant, mm -hmm. tu as beaucoup d'amis japonais ou pas du tout
1: bah, Je m'en étais fait euh, quelques-uns quand j'étais justement en école parce qu'on essaie d'aller dans des bars et de sortir pour pratiquer, donc j'avais commencé à me faire des, des potes et tout ou même certains, certains collègues, c'est pareil, quand, euh, quand ils s'en vont, quand ils partaient avant que je parte, ils disaient ah, « on va se tenir au courant, on va aller boire des verres et tout, et enfin, signal radio, zéro. » Donc, même moi, quand je les contactais, c'était « Ah oui, on va faire quelque chose. » Et il n'y a rien qui suit derrière. Donc, euh, c'est pendant l'instant où on est ensemble, on est dans le même environnement professionnel ou quoi que ce soit, ça se passe bien, mais après, il n'y a rien derrière. D'accord. Donc, c'est un peu vide, des fois.
0: Ok, très bien. Donc, euh Vu les questions que je vais te poser après, euh, je ne vais pas trop te demander d'élaborer euh, pour le moment sur le fait que tu partes du Japon et sur euh, les amis, etc. Donc on va faire la pause maintenant et mm -hmm. après on va, on va rentrer dans, dans, le vif de sujet, euh, dans le vif du sujet. Voilà. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais me donner, pour la pause, une musique qui pour toi signifie le Japon
1: D'accord. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup de musiques pour moi qui, qui me font penser au Japon, quelque chose qui reste... Mais il euh, y a une musique euh, vraiment qui, qui me parle et que là, sachant que je vais bientôt partir, euh, fait tilt, c'est euh, Le Lari de Yokohama. Alors, c'est quoi C'est une très belle chanson, je pense qu'on peut considérer que c'est de Lenka, euh, qu'on a fait bah, la première fois que je suis venue euh, au Japon, donc mon premier jour au Japon, quand on en a fait le karaoke qu'on a toujours fait, qui a été toujours un petit peu euh, le fil rouge euh, du karaoké, à peu près, et euh, qui a, qu a toujours été là quand, quand on est sorti en fait. Donc, c'est celle-là qui me vient en tête.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est de l'Inca
1: L'Inca, c'est... Comment expliquer Je me connais très, très peu. J'aime bien en écouter de temps en temps, mais je m'y connais très peu. Mais euh, c'est la musique... Pas traditionnelle, mais... La musique un peu ancienne japonaise, oui, des années euh, 40, 50, on va dire, oui.
0: Un peu comme notre Edith Piaf
1: Oui, voilà, tout à fait, c'est ça, ce serait euh, l'Edith Piaf ou les choses euh, de, ce, de cette époque, oui.
0: D'accord. Bon, ben on va écouter la chanson et puis on se retrouve après.
3: I'm a blue light, you dude no yokohama blue light to yokohama yasada shiiki tsu Mama, bdr lai to yoko
0: Voilà, après cette sublime pause musicale, on va passer à la suite des questions. J'ai cru comprendre que tu es arrivé au Japon euh, les étoiles dans les yeux, comme, ça, comme oui. beaucoup de gens, comme la, tout le monde en fait. Monde, oui. Et maintenant, tu décides de repartir. Donc j'imagine que tu as moins d'étoiles dans les yeux. C'est pas faux, oui. Est-ce que tu pourrais euh, bah, nous décrire un peu l'évolution de cette vision et euh, bah, mmh. pourquoi en fait Qu'est-ce qui mmh. s'est passé euh, mmh. Qu'est-ce qui n'a pas euh, euh, été dans tes attentes Ouais.
1: tout ça Il y, y a effectivement pas mal de raisons que, qui font que j'ai décidé de partir du Japon, que ce soit au niveau de mes projets euh, personnels et professionnels, et euh, effectivement ce qui m'a fait déchanter entre guillemets au niveau du Japon. Euh, la première chose qui est vraiment le gros gros point noir pour moi ici, c'est le monde du travail. C'est pourtant j'avais boîte dans une société quand même qui embauche beaucoup d'étrangers qui n'est pas complètement, complètement japonaise. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui ne me donne pas envie de rester au Japon sur le long terme, même si d'autres les, les autres choses ne se seraient pas faites. Ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Alors, effectivement, en tant que Français, on vient d'un pays où on a énormément d'avantages, dont on ne se rend pas forcément compte, d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que travailler au Japon, c'est quelque chose qui, euh, qui est très difficile, parce qu'on... Le, la façon de travailler est très différente en fait. Au Japon je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de présence, c'est beaucoup de longs temps de travail au bureau, ça restait très longtemps mais finalement c'est un manque d'efficacité, un manque d'optimisation des choses qui du coup non seulement fait perdre du temps aux gens, donc au lieu de rentrer chez soi et profiter, on va rester au travail mais finalement pour pas faire grand chose et en plus pour nous c'est pas du tout notre façon de travailler on essaye de... alors oui on finit à 17h en France mais au moins les choses sont faites et ici ce n'est pas du tout pensé de cette façon là et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça C'est ce manque d'efficacité est vraiment extrêmement frustrant et euh, tout ce qui est euh, temps de travail que du coup ça engendre toutes les heures supplémentaires qui sont légères au Japon que ça engendre font que c'est très compliqué de, de vraiment profiter euh, de la vie au Japon à cause de ça
0: du coup, tu parles de ça comme si c'était partout, mais d'après ce que tu m'as dit, tu as travaillé uniquement chez Nes.
1: Alors voilà, moi, je n'ai qu'une expérience de, de travail ici au Japon. Euh, donc c'est vrai que je me base sur ça, mais je me base aussi surtout sur les choses que j'ai entendues autour de moi, c'est-à-dire euh, que ce soit mon copain ou tous mes amis, je n'ai eu absolument aucun retour positif sur euh, le travail au Japon. Absolument aucun. C'était toujours euh, ni neutre ni positif. C'était toujours négatif. Soit parce que, par exemple, mon, pour mon petit ami, quand il travaillait notamment à la télé, le fait d'être à la télé n'aide pas, mais c'était des heures supplémentaires. C'était des nuits blanches au travail. C'était euh, une hiérarchie qui, dès qu'elle a un, un centième au-dessus de toi, euh, te, te parle de manière complètement impoli, alors le coup de, des japonais qui sont polis ça va jusqu'à une certaine limite dès que quelqu'un a un minimum de pouvoir au-dessus de toi il te le fait grandement sentir donc ça c'est enfin, de manière à ce que ce soit même irrespectueux parfois mm -hmm. donc tout ce genre de choses c'est vrai que c'est que des retours extrêmement négatifs
0: D'accord, donc t'as pas voulu tenter dans une autre boîte j ai, j ai,
1: Je voulais à une époque. J'ai essayé de chercher un autre travail parce que je n'étais pas satisfaite du mien. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, donc je suis restée plus longtemps à Ness. Mais euh, non, je, je sais, même quand j'ai cherché autre chose, je savais que je ne voulais pas de, de boîte japonaise. Malheureusement, ouais.
0: Mais il y a des, des boîtes étrangères qui sont au Japon
1: Il y a aussi des boîtes étrangères, mais j'ai l'impression qu'il y a deux catégories, pardon, deux catégories de, de boîtes étrangères. Celles qui ont un nom étranger, mais où le staff... Et le management reste au japonais, donc ça reste quand même ce même rythme, mais comme si on était dans une boîte japonaise, finalement. Et après, c'est d'autres, où c'est vraiment une boîte étrangère. Mais du coup, là, les places sont chères, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui, qui se battent pour les avoir. Parce qu'une fois qu'on a, qu a essayé les boîtes japonaises... Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui ont été à l'INALCO, qui ont fait des études de japonais. Donc, la suite logique, c'était une boîte japonaise au Japon. Qu'on très vite déchanté malgré euh, toutes les études qu'ils ont fait, les étoiles qu'il y avait dans les yeux, c'est ils veulent une boîte étrangère. D'accord. Donc voilà.
0: Ok, donc euh, le monde du travail, gros point négatif pour toi C'est
1: euh, pour moi le point le plus négatif du Japon.
0: Et ça, alors, tu arrivé en 2013, c'est ça Tu avais des étoiles dans les yeux, tu dis que tu as fait la touriste classique au début. Voilà, euh, c'est ça. Tu visitais partout, tu as dû trouver que la vie était simple peut-être euh, au niveau du service, etc. Alors, la vie oui, tous les ça jours.
1: par contre, oui, c'est effectivement euh, quelque chose de très positif au niveau du, du service. Euh, surtout quand on est touriste du coup c'est effectivement euh, très très appréciable il y a un niveau de service qui est très bien le seul petit bémol c'est que parfois, les rares fois où du coup le service ne sera pas bien pour euh, x raisons c'est par contre beaucoup d'excuses mais pas beaucoup de choses qui sont faites c'est beaucoup dans, dans l'excuse et l'intermoignement mais pas vraiment euh, des actions donc, les rares fois où il y a des petits problèmes dans le service, c'est vrai que c'est un petit peu euh, embêtant. Mais bon, en général, c'est très bien.
0: Et, et du coup, pour, pour continuer euh, ma question, ça s'est passé comment À partir de quand tu as perdu les étoiles dans les yeux, en fait mmh. Ça, ça s'est passé comment, cette transition euh...
1: Je ne saurais pas exactement. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Mais euh, avant même que je commence à travailler, il euh, y a certaines choses qui me qui m'ont un peu froissé. Euh, je, je le savais avant même de venir, je savais qu'au Japon, il y avait un, un manque de diversité. Euh, qui, bon, au début, c'était intéressant aussi, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, un monde où il n'y a aucune diversité culturelle vraiment comme ça.
0: Qu'est-ce qu que tu veux dire par ça, manque -à -dire de, de, que, de diversité C'est-à-dire qu'au
1: niveau mixité, c'est-à-dire qu'en France, on va avoir des gens de plusieurs ethnies, donc mm -hmm. des, des cultures différentes qui se mélangent. Et au Japon, c'est pas du tout ça. C est, c est, fin, au Japon, c'est 99% de japonais pour 1% d'étrangers. Enfin, J'exagère. J'ai les chiffres. Ah, les chiffres. Les chiffres. Mmh. Il y a
0: 2% d'immigration au Japon. Ah ouais. Comparé mmh. à en France, il me semble, il y en a 13 et en Suisse, il y en a 25. Ah, c'est deux, plus, deux, deux oui. exemples mmh. comme ça. Mmh. Et sur les 2% d'immigration, tu as 1% de Chinois et de Coréens. Ouais. donc mmh. ça veut dire que de pour pour dire les choses de façon crue mmh. de blancs occidentaux mmh. tu as seulement comme ben en fait tu l'as dit hein, 1%, 1% de, ouais. donc, de, de la population
1: c'est vrai que au tout début c'était intéressant parce que france c'était en, en france on n'a pas c'est pas du tout comme ça donc c'est drôle de voir ça au début parce qu'on n'est pas habitué mais ça a vite était euh, en vraiment frustrant d'être l'attention de tous les regards juste parce que euh, juste parce qu'on est étranger finalement et surtout enfin, moi dans mon cas en plus je suis une femme métisse ce qui est encore plus rare ici et c'est vrai que du coup euh, on peut avoir des, des regards un petit peu euh, pas forcément agressifs mais très insistants euh, on nous jugeait on nous, nous observait comme une bête curieuse et, c'est vrai que c'est devenu très très embêtant assez vite. Ouais.
0: Alors les, les gens ne peuvent pas voir euh, puisque c'est un podcast. Mm -hmm. Quand tu dis métisse, tu veux dire métisse japonaise ou métisse autre chose
1: euh, Métisse autre chose. Moi, je suis d'origine, euh, c'est compliqué. Je suis d'origine française, sénégalaise, vietnamienne et gabonaise.
0: Ah, t'as un peu un peu de sang asiatique un alors. Un petit peu asiatique sur les D'accord.
1: Mais faut le voir.
0: Donc, mm -hmm. comment tu as Voilà, ça, ça, ça c'est deux questions que, que, à la, auxquelles j'aimerais que tu répondes. Mm -hmm. Comment tu as vécu le fait d'être une femme, d'abord, mm -hmm. et ensuite le fait d'être métisse oui. Est-ce que tu as senti une différence Est-ce que tu peux me parler de ça
1: Oui. Alors, je ne pense pas que le fait d'être une femme ait euh, vraiment joué, parce que je pense que les gens voyaient surtout le côté euh, bah, étranger. Après, oui, le fait d'être métisse, enfin, de, de ne pas être blanche, je que pour les, les Blancs, on, on les fixe du regard, mais d'être métisse, c'est vrai que... Euh, que ce soit euh, ouais, la, couleur de, le, la couleur de peau a, a attiré beaucoup de regards, euh, ou la texture des cheveux. J'ai des questions un peu, un peu étranges parfois. Des fois, c'est drôle, c'est mignon, il n'y a pas d'arrière-pensée négative. Mais il y a toujours un peu l'impression d'être observé comme, comme une bête curieuse. Oui, donc tu peux nous,
0: nous raconter quelques anecdotes, genre de questions, euh, euh, bah, ce Parfois choses.
1: C'est euh, bon. Le, par exemple, une anecdote avec, plutôt positive, c'est euh, à un moment, on était en voyage dans une petite ville euh, près de Takayama, justement, où il y a une petite mamie qui est venue me toucher les cheveux <rire> complètement. Euh, je pas vu arriver, donc j'étais un peu étonnée. Bon, ouais, c'est très gentil, donc je l'ai pas mal pris. Mais par contre, après, je me baladais dans Shibuya et euh, j'entends Hey, Africa, Africa Pour moi, c'est vraiment. Très, euh, très perturbant, C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti, en plus le fait bah, de me sentir étrangère. Je ne l'ai jamais ressenti avant de venir au Japon, malgré ma couleur de peau. Et là, c'est vrai qu'on te le met dans la figure, littéralement.
0: Ça, tu ne l'avais pas vécu en France Je n'ai
1: jamais vécu ça en France, jamais. Okay. Absolument jamais.
0: Est-ce que tu l'as ressenti euh, professionnellement parlant que ça pouvait être un problème d'être une femme ou d'être euh, métisse
1: Alors, professionnellement parlant... Euh... Non, ça a été. Mais par contre, euh, pas dans mon cas, mais justement pour certains autres euh, immigrés, mais plutôt asiatiques, j'ai remarqué que ça pouvait être un problème. Par exemple, beaucoup, euh, pour les écoles de langue, il y a beaucoup de, de philippins qui, euh, qui recrutent. Et par contre, eux sont vraiment euh, mis à l'écart, malgré leur niveau d'anglais et tout, pour, euh, seulement pour le fait qu'ils soient philippins, parce que ça ne fait pas assez... Euh, ce n'est pas l'image que veulent donner les écoles de, de langue, même si les gens parlent parfaitement anglais ou quoi ou qu'est-ce. Ça, je l'ai plus observé.
0: D'accord. Donc, pour revenir sur la question initiale, tu as commencé à, à perdre des étoiles dans les yeux. Mm -hmm. Tu avais dit même avant le travail, c'est-à-dire à cause de... de, de, de...
1: Donc, du fait d'être
0: métis et de ressentir le fait d'être étranger de ressentir
1: le fait d'être étranger d'être traité de manière différente à ce niveau là ça m'a vite fait déchanter en fait et c'est vrai que par exemple est-ce est que c'est bien ou pas mais par exemple si on compare à la France il n'y a rien qui est fait en anglais pour les étrangers qui viennent alors pour eux ça doit être très difficile je peux imaginer en anglais ou dans une autre langue bien sûr Tandis qu'au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont traduites en anglais, au niveau même de la mairie, administrative, donc c'est pratique. Mais au moins, en France, ça te permet d'avoir l'opportunité, l'occasion d'utiliser le français. Quand tu es là, tu, es, tu étudies la langue, même si c'est difficile et que ça te pousse dans tes retranchements, au moins tu peux l'utiliser et tu peux progresser. Tandis que quand tu es étranger au Japon, on va voir ton visage ta couleur de peau, on va te mettre dans la case anglais, on va pas te laisser t'exprimer en japonais, et même quand tu fais l'effort, on va te répondre en anglais, on va te mettre dans cette, cette case étranger, anglais, etc., et ça, ça rend les choses parfois plus faciles, enfin, d'apparence plus faciles, mais finalement, ça te fait pas progresser, ça te laisse dans, dans cette espèce de prison dorée qui peut être vraiment frustrante au long terme, ouais.
0: D'accord. Alors, pour les, euh, pour les gens qui viendraient au Japon bientôt ou qui y vivent actuellement et qui en ont marre de ça, ouais. des, des japonais qui te parlent anglais, il ouais. y a juste un, un petit trick qui, avec moi, a beaucoup marché quand je voulais mmh. vraiment parler japonais, c'est tu, tu dis juste que tu ne parles pas anglais. Alors, au début, ça surprend mmh. parce que, comme tu dis, tu es étranger, donc tu parles anglais. Mais une fois qu'ils ont compris euh, que tu ne répondrais pas en anglais, ils reviennent en japonais après.
1: J'ai pensé à le faire, je vraiment, ça m'a souvent traversé l'esprit. Oui. Ah, ça, ça marche. Ça marche, <rire> c'est bon à savoir.
0: Et alors du coup, qu'est-ce qui a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui, oui. a, fait que, qui a motivé ton, ton choix de partir au final hein.
1: Disons que malgré tout ça, j'étais bien dans, dans ma vie au Japon, mais euh, c'est plus euh, ce que je veux faire après qui m'a vraiment euh, poussé à partir. C'était pas vraiment euh, quelque chose au Japon, c'est plus moi ce que je veux faire après, c'est-à-dire monter euh, à mon entreprise. Je ne me vois pas le faire au Japon pour d'un côté la langue, les, les procédures ne sont pas les mêmes et Faire des procédures en japonais, je n'ai pas le niveau et, et je n'ai pas envie d'être freinée par, par ça, parce que c'est quand même quelque chose, un exercice très difficile. Et euh, à côté de ça, oui, je pense que le Japon, c'est très bien, mais j'ai fait le tour et j'ai envie de voir d'autres pays. J'aimerais bien réussir à monter ma boîte dans un autre pays, cette fois anglophone, donc là où je n'aurai pas de difficulté avec la langue. Et je pense que donc pour moi, il est temps de tourner la page du Japon.
0: Une, une question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est-à-dire que... Au tout début de, de, de cette interview, tu disais que tu venais au Japon pour 6 mois, voire 9 mois, mm -hmm. mais tu n'avais pas l'intention de rester. Donc, est-ce que ton choix actuellement, c'est juste la suite logique de ce choix-là mm -hmm. Ou est-ce que c'est quand même un gros ras bol qui te fait faire ce choix
1: C'est... Euh... Comment dire Je pensais que je resterais un petit peu plus longtemps au Japon, 4 ans. J'aurais bien aimé... À la base, je voulais rester peut-être 5-6 ans. Mais c'est vrai que le ras -le bol de moi comme, euh... comme de mon compagnon... On fait qu'on a pris la décision de, de partir maintenant aussi. Oui. C'est beaucoup de frustration, euh, que ce soit, bah, le, comme j'ai dit, le monde du travail, le, le manque de, de diversité, euh, le, tout ce genre de choses a fait que ça a précipité, en plus des projets professionnels, ça a précipité le départ. Oui. Mais je ne me voyais pas de toute façon rester euh, extrêmement longtemps au Japon.
0: D'accord. Donc tu disais tout à l'heure que tu avais des difficultés euh, de te faire des amis est-ce que tu peux développer un peu euh, des amis japonais, amis ouais. japonais oui. <rire> euh,
1: Au niveau ouais non, Au niveau des amis japonais, c'est ce que je disais un petit peu avant. C'est que oui, j'aime euh, beaucoup les gens que j'ai rencontrés ici. Et du coup, bah, ça, ça me fait mal de dire ça. Et pas, je ne dis pas ça de manière méchante. Mais c'est vrai que les, je trouve que les rapports euh, humains sont assez souvent très superficiel et assez vite on va se voir pour une soirée, on va s'amuser, on va rigoler mais il n'y a rien qui est fait après si on sort un temps soit peu de, du cercle professionnel ou, ou du cercle où on s'est rencontré pour changement de travail ou quoi au qu caisse euh, les, 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 les ponts sont très vite coupés en fait et il n'y a rien qui est fait pour essayer de, de se revoir ou, euh, ou d'approfondir les choses. Donc oui, euh, c'est ouais, ce qui m'a vraiment euh, déçu à ce niveau-là, oui.
0: Tu es déjà allé chez un japonais
1: euh, Non, jamais.
0: C'est quelque chose qui n'est pas fréquent, au final, quand on y ouais. pense. Euh...
1: C'est vrai, oui, maintenant que tu, tu le dis, euh, non, ça se fait très, très rarement. À part les, 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 les gens qui sont mariés, du coup... À des étrangers, non, sinon non.
0: C'est vrai que, bah déjà, nous, en France, on a une, une, une grosse habitude d'inviter tout le monde chez soi, voilà, de faire des grosses fêtes euh, oui. dans, mm -hmm. dans les appartements au Japon, ne serait-ce que... Alors, c'est peut-être pas culturel en tant que tel, c'est ne serait-ce que parce que les appartements sont trop petits. Aussi, oui. Euh, mm -hmm. Ils ont pour habitude, surtout, d'aller dehors dans les Isakaya, là, les mm -hmm. espèces de gros bars, euh, restaurants, euh, avec des, des salles de, de 15, 20 personnes. Mm -hmm. En général, ils vont là pour, euh, pour sortir.
1: C'est plutôt ça, oui. C'est vraiment plus euh, dans un resto, dans un bar, dans un izaka, comme tu dis, mais faire des fêtes chez l'un chez l'autre ou juste une soirée même posée euh, chez quelqu'un, ça se fait très très rarement, oui.
0: D'accord. Avant de passer à la dernière partie de ce podcast, j'aimerais que tu me répondes à la question suivante. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux gens qui voudraient venir au Japon pour y vivre
1: euh, bah le premier conseil, euh, c'est assez évident, mais c'est vraiment de, de bien se renseigner sur, euh, sur la vie au Japon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent euh, et euh, qui, au niveau des, 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 des us et coutumes, mettent un peu les pieds dans le plat. Euh, c'est une culture différente, c'est une culture qui est très codifiée, la culture japonaise, donc vraiment euh, voir ce qui ne se fait pas ici. Je pense que c'est dans tous les pays comme ça, il faut vraiment faire... Enfin, faire l'effort de, de se renseigner partout où on va, de toute façon, je pense. Mais encore plus pour le Japon. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième conseil, je ne sais pas si on peut appeler ça un conseil, mais si on habite à Tokyo, euh, Tokyo, c'est génial. Mais au bout de quelques mois, on peut très vite en avoir marre. Donc essayer de bouger au maximum dans le Japon, de voir autre chose, de pas juste faire Shinjuku, Shibuya et Harajuku, mais vraiment d'essayer de, de bouger non seulement pour visiter et s'intéresser à d'autres choses, mais aussi parce que euh, Tokyo, même si c'est bien, on peut très vite en avoir marre. Donc.
0: Pourquoi on peut en avoir marre rapidement
1: euh, En fait, moi je suis très citadine et j'aime bien le fait d'être à Tokyo parce qu'il y a énormément de monde qui offre un, un espèce d'anonymat que, que j'aime bien. Mais le fait qu'il y ait autant de monde, que ce soit aussi bruyant, que ce soit des, des barres de béton partout, au bout d'un moment, ça pèse, en fait. On a vraiment envie de, de s'échapper. Je pense que le bruit, on ne s'en rend pas compte, mais le bruit à Tokyo est constant. Alors, quand on arrive, c'est amusant. Ah, il y a des petites musiques par-ci, des petites musiques par-là. Mais finalement, au quotidien, c'est très fatigant, même sans s'en rendre compte. Et on a besoin de, de voir autre chose, d'avoir de, 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 du silence, du calme, de la nature de temps en temps. Parce que sans même qu'on s'en rende compte, c'est très fatigant, euh, mentalement parlant, je pense en tout cas.
0: C'est vrai qu'il y, y a énormément de bruit.
1: Il y a des petits bruits partout en fait, que ce soit la petite musique du train, la petite musique du camion qui passe, la porte qui s'ouvre, la musique du conmini. Finalement, on n'a pas vraiment ce, ce silence qui permet de se, se concentrer sur soi de temps en temps. Il y a toujours quelque chose qui apte ton esprit vers l'extérieur, qui ton esprit vers l'extérieur et du coup, T'as pas ce moment où tu peux te recentrer sur toi-même, être un peu au calme en fait. Et ça me manque, en tout cas moi ça me manque.
0: Ah, surtout que vous habitez quand même en plein, plein centre de, de, de Tokyo. Quoi.
1: Alors nous on habite quand même dans un. On est dans le centre de Tokyo mais c'est très résidentiel. Il y a beaucoup de, bah, il y a beaucoup de vieux, au cas donc c'est relativement assez calme. Mais euh, dès qu'on sort 5 minutes de notre quartier calme, c'est vrai que ça, ça commence à devenir assez bruyant. Ouais.
0: Et même moi, moi j'habite du côté de Chofu. Mm. Euh, ça reste. Euh... Eux, ils appelleraient ça la campagne pratiquement, alors que c'est quand même c'est l'équivalent de Bourg-la-Reine pour mmh. Paris quoi. Oui. Mais euh, dès qu'on sort dans le petit centre de, de, de la ville à côté, en fait, mmh. il y a des hauts des haut parleurs avec de la musique ça. constamment, de la musique et des pubs. Mmh. C'est euh, vrai que c'est usant quoi.
1: C'est vrai, vraiment usant, c'est ça ouais. mmh.
0: Tu aurais d'autres conseils
1: Bien euh, bien faire l'erreur de pardon, bien ne pas faire l'erreur de de bien apprendre ces euh, kanji parce qu'il euh, y a beaucoup de gens, moi y compris, qui ont été assez paresseux à ce niveau-là et même si c'est embêtant, ne faites pas cette erreur parce que euh, c'est en plus du, du japonais en général, beaucoup de gens en fait, font l'erreur de se concentrer sur, euh, sur, euh, sur l'expression orale, donc juste apprendre à parler et se disent bon, les kanji, plus tard on verra, on s'en fout, mais en fait c'est euh, tout aussi important, voire des fois plus. Donc, vraiment, ne, ne, pas, euh, ne pas faire cette erreur que, que moi, j'ai faite, comme beaucoup d'autres, malheureusement.
0: Donc, tu, tu penses que parler le japonais reste quand même indispensable
1: Oui, je pense que... Enfin, disons qu'on peut tout à fait trouver du travail, comme beaucoup d'étrangers qui ne parlent pas le japonais dans les écoles de langue, mais le salaire n'est pas intéressant, les conditions de travail, ce n'est pas ça. Et si on n'a pas la vocation d'être professeur, moi, je pense qu'être prof, c'est vraiment une vocation... Au bout d'un moment, c'est usant et on va de toute façon avoir envie de, voir, de faire autre chose. Et si on ne parle pas japonais, avoir un autre travail que ce taf de professeur, c'est difficile à obtenir. Donc c'est tout à fait possible de vivre au Japon sans parler japonais, mais l'expérience ne sera pas aussi enrichissante, intéressante euh, en tout point.
0: D'accord. Du coup, avec euh, avec l'expérience que tu as eue, mm -hmm. est-ce que tu ne recommanderais pas d'aller au Japon
1: J'irai pas jusque là. Je pense que si on a on est intéressé par le Japon et que on a envie de le faire, je recommanderais de le faire parce que que ce soit dans les bons ou les mauvais côtés, ça reste une expérience extrêmement intéressante de par le fait qu'elle est très différente et ça reste extrêmement enrichissant de toute façon de voyager, de voir autre chose, de vivre à l'étranger, c'est quand même Enfin, c'est quand même pas anodin. Finalement, les mauvais côtés du Japon. Euh, là, je vais rentrer en France. J je suis pas forcément ultra joyeuse à aider de rentrer en France. J'ai envie de voir autre chose, d'autres pays. Donc la France, c'est pas euh, genre rouge je continue de rentrer. Mais je pense que de vivre au Japon et d'en voir aussi les mauvais côtés vont plus me faire apprécier la France, les bons côtés de la France qu'il n'y a pas au Japon finalement.
0: Tu aurais euh... parce que bon. C'est une question là, qui tourne depuis tout à l'heure, j'ai envie de la poser un peu quand même. Même fait. si je pense que les, les, les auditeurs ont déjà une petite idée, du moins sur le négatif. Oui. Est-ce que, est que tu pourrais me donner un gros point négatif et un gros point positif du Japon
1: Oui. Gros point négatif, euh, je répète, ça reste le travail. Le travail, c'est le point négatif du Japon, euh, pour tout ce que j'ai dit auparavant. Le point, positif, le point positif, pardon, ce serait euh, la, le confort de vie. Vivre au Japon, euh, c'est ce qui fait que c'est aussi difficile de partir. Pour beaucoup de gens, c'est que la vie au Japon est très agréable. Enfin, au niveau des côtés pratiques et confortables... Euh, c'est une bulle le Japon c'est vraiment un petit cocon euh, on a accès à tout il euh, y a les combinaisons au H24 il euh, y a les services qui sont euh, extrêmement performants il euh, y a le train qui est toujours à l'heure c'est une petite bulle c'est un petit cocon qui est, qui est facile à vivre c'est très facile à vivre et c'est pour ça que c'est difficile d'en de, partir parce qu'on est là dans un chaud mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment le, le point positif ici ouais
0: et là, et là, tu viens de donner les, les deux points qui sont liés d'une puissance.
2: Mmh.
0: Euh, en fait, oui. ça, ça, ça me fait rire parce que beaucoup de gens pointent du doigt le fait que ce soit le travail. Mmh. Et, et moi aussi, hein, j'ai eu quelques, quelques difficultés dans, dans, dans certains postes que, que j'ai fait au Japon, que j'ai occupé au Japon. Mais au final, ce confort de et service, travail, oui. il est dû au fait qu'il n'y a pas qu'il y a des conditions difficiles en fait, au niveau du travail. C'est-à-dire que pour que ton courrier arrive le dimanche, pour que les, com les combinis soient ouverts 24h sur 24 etc. etc., ben, il y a des gens qui subissent les, les conditions de travail. Effectivement.
1: Euh... C'est le paradoxe japonais. C'est le paradoxe, que... effectivement, exactement. Mm
0: -hmm. ouais, C'est ça qui est fabuleux, je trouve. C'est que les deux sont intimement liés. Donc.
1: Ils sont, oui, tout à fait. S'il n'y avait pas quelqu'un qui travaillait à 3h du mat' dans un combini, bah, effectivement, tu ne pourrais pas aller acheter... Euh... Ton, ton coca à 3h du matin. Mais c'est vrai que pour la personne qui travaille, ça pose les, les autres problèmes. Oui.
0: D'accord. Bon, avant de, de clôturer ce, ce podcast, est-ce que, est que tu pourrais parler un peu de, de tes projets futurs Alors, qu'est-ce que tu vas faire
1: Alors oui, comme j'ai dit auparavant, j'ai le projet de, de monter ma boîte, si possible. J'aimerais bien que ce soit à l'étranger. Euh, J'aimerais donc bien euh, moi faire euh, une entreprise donc de, de création et de vente de, de produits cosmétiques naturels et euh, bio. Donc là, je suis en train de, de faire une formation d'un an pour, euh, pour apprendre à faire les produits, à les vendre, etc. Donc là, je vais me concentrer sur ça pendant un an, retour en France, en étudiant bien sûr de mon côté et en travaillant à côté à temps plein pour mettre des sous de côté pour ouvrir l'entreprise. Et euh, dans le futur, voilà, j'aimerais créer mon entreprise. Si possible, comme je disais à l'étranger, parce que j'ai vu qu'il y avait des visas entrepreneurs dans, dans divers pays, notamment le Canada, et ça m'intéresserait bien. Donc, ce sera euh, peut-être la suite de, de mes aventures. Voilà.
0: Est-ce que tu pourrais... C'est la dernière question. Oui. Est-ce que tu pourrais euh, conseiller mm -hmm. une œuvre japonaise
1: Ah, oui. Euh, une œuvre japonaise alors, euh... moi, ce qui m'intéressait surtout à la base, c'est tout ce qui est euh, le kiyo -e, donc les, les estampes japonaises. Euh, bien sûr, il y a ce qui est très connu, par exemple, comme Hokusai, que je recommande, évidemment, parce que moi, je trouve ça magnifique. Donc, s'intéresser à tout ça, et euh, c'est un film qui est assez connu, mais qui est très vieux, donc les gens ne prennent pas forcément le temps de regarder. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, et qui est très bien, ça va être Les 7 Samouraïs. Euh, de Kurosawa, qui est un, un excellent film, très long, mais vraiment très bien. Et c'est vrai que moi, ce que je me rends compte, c'est vraiment la culture japonaise assez ancienne qui m'intéresse. donc Ce serait plutôt euh, dans la direction du, du passé que je regarde. Oui.
0: Tu pourrais nous parler un peu des estampes
1: euh, Oui, tout à fait. Au niveau des, des estampes japonaises.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion et comment ouais. tu l'as assouvie en vivant au Japon
1: alors euh... Bah, c'est la visite au musée guillemets euh, dont je parlais précédemment qui, qui m'a fait euh, m'y intéresser. C'est la première fois que j'ai vraiment été euh, en, en voir. Et euh, c'est vrai qu'en étant au Japon, j'ai essayé d'aller dans pas mal de musées ou d'expositions qui, qui étaient consacrées. Notamment, bon, c'était une exposition temporaire, pardon, donc malheureusement, elle n'est plus disponible. Mais euh, il y avait une exposition comme ça, pas loin de, de Shimbashi, où ils avaient euh, scanné des ukiyo-e euh, donc, des exemples pardon, qu'ils avaient mis en mouvement en fait ou en agrandissant pour avoir un, un effet de mouvement qui était vraiment très très impressionnant. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut euh, que non seulement c'est un art qui est quand même assez vieux maintenant, qui est encore au goût du jour et qui est mis de façon moderne comme ça pour euh, que les gens puissent s'y intéresser. Je trouvais ça très intéressant. Ouais. Donc, il euh, moi, C'est plus par des expositions et des, des visites de musées que j'ai pu euh, assouvir cette, cette passion entre guillemets au chapeau.
0: Tu dis qu'il est assez vieux, ça date de combien d'années tu, tu, tu Il
1: -e, les, 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 y a eu plusieurs, euh, plusieurs formes, plusieurs euh, mouvements, on va dire. Mais je crois que ça a commencé dans les années 1600, si je ne dis pas de bêtises. Les, premiers, les premières formes, c'était vers 1600, les années 1600, oui.
0: Et tu n'as jamais voulu euh, participer euh, dans des cours pour en faire
1: euh, Alors, tout ce qui est dessin, peinture, etc., euh, je suis très mauvaise à ce genre de choses, donc je ne me suis jamais investie dans, le, dans la création. Je suis vraiment spectatrice euh, et admiratrice, donc vraiment, c'est plus de ce côté-là que je me projette. Oui. D'accord.
0: Et du coup, le, le lien avec les sept samouraïs, ça serait quoi
1: euh, alors Non, c'est complètement différent, mais ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que euh, j'aime bien ce qui se fait actuellement au niveau de, de la culture japonaise, donc c'est vrai que quand on pense au Japon au niveau culture, on va souvent penser pop culture, manga, animé, etc., mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de, de choses très intéressantes quand on regarde euh, dans le passé, que ce soit au niveau film ou art, donc le kiowé -e dont je parlais, c'est aussi intéressant de, de s'intéresser à ça, en fait.
0: Et en vivant à Tokyo, tu as pu le voir, ce vieux Japon où... Pas Du tout
1: à Tokyo, pas vraiment. Non, c'est euh... au Japon. On n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment le, le côté garder l'art ancien à part bon les temples et quelques châteaux. Et encore, ils sont restaurés de manière extrêmement moderne. Enfin, quand on voit au château d'Osaka, il y en a, a quand même un ascenseur dedans. Bon, mais. <rire> Je ne savais pas. Il y a un ascenseur dans le château d'Osaka. Bon. Euh, C'est un peu trop modernisé, donc il n'y a pas vraiment ce côté euh, garder les vestiges du passé, malheureusement. Surtout pas à Tokyo, parce qu'on bah, reconstruit, euh, par exemple, à, à Otsuka, là où j'habite. C'était un, un petit peu avant un, un, ancien, quartier, pardon, un ancien quartier de Geisha. Mais toutes les, les petites maisons de thé japonaises et maisons de geisha, on les a reconstruites en une espèce de vieille barre d'immeubles en béton absolument affreuse. Donc on n'a pas ce côté, euh, on, on garde les vestiges. Donc malheureusement, à Tokyo, dans ce vieux Japon, on ne peut pas le voir. C'est que quand on va un petit peu dans la campagne, quand on se balade, qu'on peut voir certains temples qui ne sont pas trop modernisés. Mais au Japon, on n'a vraiment pas ce, cette... Cet attrait pour le, le passé, j'ai l'impression, je sais pas.
0: Mais vu que c'est ce qui t'intéressait, tu as, as une sorte de regret à ce niveau-là
1: bah, Je trouve que c'est dommage pour le Japon en tant que tel, pas forcément pour les visiteurs, parce que je pense que c'est important de, de garder ça. Ça fait partie de la culture, mais les gens ne voient pas ça du même oeil. C'est plus dommage pour la culture japonaise en tant que telle.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais donner un ou deux autres noms
1: alors j'ai beaucoup de mal à retenir les noms, c'est vrai que je regarde surtout les œuvres et pas les noms, mais la dernière fois qu'est-ce que j'avais regardé, euh, j'avais vu, c'était un petit peu plus moderne ça je crois que c'était 1845, dans les années 1840 où c'était Hakie, je crois. J'avais pensé me faire un tatouage du Kiyoé -e avant de partir, malheureusement n'avais pas les, les sous, mais euh, j'avais beaucoup flashé sur ce qu'il fait, même si c'est un petit peu plus moderne, et euh, ouais, Hakie j'avais bien aimé.
0: Attention, si tu fais un tatouage, tu ne pourras plus aller dans les onsen après.
1: Je ne peux déjà plus aller dans les onsen, j'en ai déjà. Ah mince, un petit... <rire> Mais petit, euh, petite recommandation à Kinosaki Onsen, on peut rentrer dans les onsen même si on est tatoué.
0: Alors de, de ce que j'ai entendu, je ne sais pas si je le mettrai, euh, mm -hmm. mais de ce que j'ai entendu, en fait, les onsen, les mm -hmm. vrais onsen et les vrais santos, c'est-à-dire ceux qui sont familiaux, mm -hmm. tu as le droit d'y aller même avec des tatouages. Et les endroits où c'est interdit, c'est les super santos ou ah, les espèces ouais. de complexes,
2: euh, comme qui... Euh, celui qui est à Odaïba par exemple c'est ça, euh, qui ouais. n'ont
0: plus rien à voir avec, euh, avec le traditionnel Sainto, ou le traditionnel bien onsen sûr. là c'est pas possible d'y aller en fait. Mm. c'est ce que m'a dit euh, Stéphanie l'ambassadrice la... ah, ouais. la, euh... des Sainto.
1: <rire> je, je me suis pas renseignée parce que c'est vrai qu'en général quand on allait dans des onsen euh, ben, je prenais direct la partie privée histoire de pas avoir de refus et de pas galérer peut-être que j'aurais pu demander effectivement des fois ça, ça aurait pu passer ouais.
0: ok très bien est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter, Instagram, choses comme ça
1: Oui, sur, euh, sur Instagram, donc c'est queen.racoon. On peut me retrouver là, sur Twitter aussi, mais je l'utilise pas beaucoup, et Facebook, Laurel Doy.
0: D'accord. Voilà. Et tu n'as pas un blog, <rire> un site non... photo, rien, pas d'endroit que tu voudrais montrer
1: non je n'ai rien de tel pour l'instant
0: d'accord bon, voilà. bah, quand tu auras monté ta boîte je retweeterai voilà exactement <rire> <bien,
1: bon>, merci <rire>
0: merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes et sur Facebook des commentaires aussi ça fait toujours plaisir il me semble que je l'ai dit en début d'émission je le dis toujours en voix off mais je le redis à la fin parce qu'on ne l'explique jamais assez vous pouvez écrire des messages à, au Gmail suivant c'est à dire mensetsukay gmail.com et puis voilà, je pense que, je pense que tout est dit. Donc, laissez des commentaires, laissez des étoiles. Ça aide beaucoup. Laureline, je te dis à la prochaine fois et bon retour en France alors. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.